0: Gracias. Sí. Sí.
1: Este programa es una producción de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
2: Bueno compañeras y compañeros, hermanas y hermanos de México y del mundo, me da mucho gusto de estar nuevamente con ustedes para llevarles nuestra programación en Radio Insurgente La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. Para comenzar reciban un cordial saludo revolucionaria donde quiera que estén. Hoy vamos a presentar algunas noticias sobre la represión que han enfrentado diferentes compañeros y compañeras de la otra campaña. También vamos a escuchar las voces de algunos compas indígenas cumiaí de Baja California Norte durante el reciente encuentro que tuvieron con la delegación de la Comisión Sexta Zapatista. Y como cada semana, Tendremos algunas músicas y también algunos mensajes que nos han enviado los oyentes de Radio Insurgente. Así que los invitamos a que nos acompañen la siguiente hora. Y entonces comenzamos con la sección de noticias.
1: El equipo de comunicación alternativa zapateando informó que por fin salieron libres los diez campesinos indígenas nahuas que estaban presos en el penal de Villa Aldama en Perote Veracruz. Cada uno de estos compañeros tuvo que pagar una fianza de dos mil pesos por su liberación. Como se recordará estos compañeros fueron detenidos el pasado 14 de junio durante un desalojo violento que hizo la policía en un predio que recuperó la organización Dorados de Villa, adherente de la otra campaña en Itzhuatlán de Madero, Veracruz. Uno de los compañeros recién liberados, Antonio Santiago Hernández, al momento de salir de la cárcel tenía todavía una bala alojada en un glúteo. Esa herida del compañero le fue causada durante el desalojo en el que la policía estatal disparó contra los campesinos. La liberación de los diez compañeros se logró por la defensa de su abogada Ana María Berasid de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos y por la difusión del caso en medios alternativos. El desalojo de los compañeros fue solicitado por la millonaria familia de Josefina Faisal, que reclama la propiedad del predio ocupado por los campesinos y donde esa familia cría ganado. Ahora continuará el proceso de estos diez compañeros que son acusados de los delitos de despojo, daño a un chaleco antibalas con costo de cuatro mil doscientos pesos, resistencia de particulares e injurias a los elementos de seguridad pública que los desalojaron a tiros. Además, todavía sigue desaparecido el representante indígena Gabino Flores Cruz, cuyo paradero se desconoce desde el día del desalojo.
3: La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, a través de informe, reconoció que realiza trabajo de inteligencia para espiar a los integrantes de la otra campaña. A pesar de que la otra campaña es un movimiento civil y pacífico, es considerado por las fuerzas militares de nuestro país como una expresión detractora del Estado mexicano. Según la Sedena, las actividades que realiza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la otra campaña tienen el objetivo de debilitar a las instituciones. Estas conclusiones de la Sedena surgen a partir de los materiales gráficos y videográficos que recopiló el personal de esa dependencia de gobierno que siguió el recorrido del delegado cero por nuestro país.
2: Bien compañeros y compañeras, pues estas fueron algunas de las noticias de esta semana. Escuchemos ahora un poco de música. Y ahora que supimos que fueron liberados los compas de los dorados de Villa, vamos a poner una música peracruzana. Esto se llama El Valedor, que es una música para bailar zapateado y es interpretada por el grupo Los Parientes de Playa Vicente. Thank you.
4: Radio Insurgente, la
3: voz de los sin voz Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional Transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano
2: Continuamos con nuestra emisión semanal de Radio Insurgente Gracias que nos siguen acompañando y lo que presentaremos a continuación son los materiales que preparamos sobre la segunda visita de la Comisión Sexta Zapatista a territorio Kumiai en Baja California Norte. Durante el recorrido que hizo la delegación de la Comisión Sexta Zapatista, encargada de encontrarse con los pueblos indios del noroeste de México, hubo dos reuniones con la nación Kumiai. Una fue en la comunidad de Juntas de Nejí y otra en San José de la Zorra. En la comunidad de Juntas de Nejí, los compañeros y compañeras hablaron de la pobreza, del olvido y de los despojos de tierras, que enfrentan día con día. Explicaron que la mayoría de los habitantes han tenido que emigrar a la ciudad de Tecate a trabajar en las maquilas para sobrevivir, y que eso ha provocado que se vaya perdiendo su lengua y que la comunidad esté en peligro de desaparecer. Además, denunciaron que su territorio no es respetado y es constantemente Invadido por nacionales y extranjeros, sin que las autoridades hagan nada para evitarlo. En la reunión realizada en San José de la Zorra, el despojo de tierras fue también una denuncia constante en los testimonios. Los compañeros y compañeras de San José de la Zorra manifestaron que su principal demanda es el respeto a su territorio y a los recursos naturales de la zona que actualmente se encuentra ocupada por invasores, protegidos por el mal gobierno y por autoridades indígenas que han traicionado a su pueblo. Escuchemos algunos de los testimonios que dieron los compañeros y compañeras Kuneyi sobre esta situación. <risa>
5: Y lo que estamos pasando en esta comunidad es parte de nuestras vidas, es algo igual una historia igual que en todas las comunidades donde abusan los gobiernos de los, de los indígenas, de los pobres han abusado mucho de la naturaleza han abusado o sea, están quitando nuestras tierras y no, no, no con eso se conforman sino con abusar de la naturaleza y esta es una de las demandas que, que tenemos nosotros ahorita en esta comunidad lo pues más importante aparte de las otras demandas de, de salud, educación es el territorio y la, los recursos naturales los que, los que están abusando ahí el gobierno
6: como dice Fausto pues, de que hemos sido este objeto de, de muchas humillaciones se podría decir, al grado de ir perdiendo pues la mayor parte del territorio que de 19.500 mil hectáreas ya nada más nos quedan como tres mil hectáreas igual en otras comunidades no está pasando lo mismo al igual que este lo de educación lo de salud pero para nosotros ahorita lo más importante es lo del territorio, porque cada vez nos están friegui y, y, y más el territorio es más reducido cada vez. Por lo malo los dirigentes que hay en nuestra propia comunidad, ¿no? que se venden ahí a los al mejor postor, se podría decir, por eso es que a raíz de eso hemos ido perdiendo mucho, mucho territorio y todo eso.
7: Yo puedo decir de, de nosotros estamos sufriendo porque estamos peleando, está mi suegra, o sea, un terreno que nos están quitando ahorita. Entonces de toda la comunidad, pero la persona que nos invadió nos está ya usted, acusando de muerte, ya de matarnos, o sea, de, de ahorcarnos, de... Entonces casa mi esposo le ha puesto ya emboscadas, nada que se ha escapado. Este, entonces es algo muy triste, ¿verdad? Es algo muy triste que nosotros decimos, son la gente de fuera, también gente de fuera, pero gente con ayuda que está traicionando a nuestra misma comunidad. Nuestra misma gente nos está tensionando, Nuestra misma gente nos está vendiendo nuestro territorio. Nuestra misma gente se pone en contra de nosotros, que nosotros peleamos los derechos de nosotros, los derechos de la tierra.
8: Como del 80 para acá se, se han metido mucha gente, pues ya tienen más y más terrenos esas personas están que se metieron que, el, que aquí en la, en la sí, reserva. Sí,
3: sí.
8: Todos los pedazos ya no así que haya, así como estos pedacitos. Pues todos los tienen agarrados ellos. Lo más lo que quede es aquí San José y estos pedacitos nomás. Y todavía para eso yo, yo he sabido que ahí ya, ya lo van a quitar también. Lo demás es puro cerco. <risa>
6: Estaba con lo mismo no, lo de el pedacito ese que nos está quitando de acá, ya nosotros ya habíamos parado el cerco por dos años también entró un nuevo comité que se muy representaba a la comunidad, pero que estaba, dependía de la organización civil que hay ahorita, San Cipe, igual, tan famosa, dependía de ese. Y a los 15 días, mira, acercaron todo a la sorda, contrataron gente, contrataron a un cuñado mío y varias personas de los más allegados a mí nos contrataron para que fueran y le acercaran allá en
7: el terreno ese que ellos quieren adueñarse todavía. Y por lo que pasamos antes... Ya taparon la puerta, pusieron piedras, ya amarraron todo se seco, ya se no pasaron, se tienen que pintar un seco para pasar allá, o sea, ya no tiran balazos. Sobre cuando ya pasan por este lado, hay amenazas de que a haber muerte. Entonces, yo creo que la gente que están allá o los de afuera, ellos no tienen ningún derecho porque andaron amenazando a los indios. O sea, los indios tienen todo el derecho de estar aquí. Miles de años, por miles de años los indios lo han hecho. Siempre, siempre mujeres y hombres han hecho artesanías y desde lo que vivimos desde lo que compramos para comer, con venta de artesanías. Entonces ahora para aportar nuestra, nuestro material para artesanía tenemos que brincar en nuestro mismo territorio, brincar cerco ¿Sí? y hacer un guía de propiedad.
5: Yo me acuerdo que un día fuimos a, a Rosarito, nos mandaron un pues, licenciado bien bien pues, licenciado, con toda la materia, y él nos dijo claramente, ahí está la compañera que nos me dijo, bueno, ¿y ustedes a qué le Dijo. Si sí, mi, sí, mi patrón, dice, mi, mi jefe, dijo, él tiene mucho dinero, ¿ustedes qué tienen? Dice, ¿Ustedes qué tienen? ¿A qué le tiran? ¿Qué van a hacer? Es pues más, ¿para qué quieren la tierra? Le dije, bueno, pues sí es cierto, tu jefe tiene mucho dinero, pero nosotros no tenemos más que la tierra para nuestros hijos y sobre eso vamos a luchar.
6: También en una ocasión también nos dijo esa misma persona, una vez que vamos a parar un cerco, también nos dijo que, que a él le valía, dijo, puritita fregada, dijo que él iba a seguir comprando tierra de los indios, porque él tenía mucho dinero.
7: Y ellos dicen muchos, pero ¿por qué pelean eso nada más? Es un pedazo chico que no le hace, le digo, pero es algo que se está peleando, algo que pues, algo se está luchando con, con eso, algo decir de que los de, como indígenas tenemos orgullo y dignidad de tener la frente en alto y darle la cara a la gente que siempre nos está sacando.
5: Yo lucho día a día con, con, con mis hijos, para que mis hijos mañana o pasado tengan algo de lo que ya sus antepasados, pues ya, ya lo tuvieron, pero que ellos lo conserven. Todo lo que
6: es el polígono ancestral ya está todo invadido en un, un 65-75% ya ya nos queda cualquier cosa ya, ya. de tierra. Y si no nos paramos ahorita y decimos que ya basta, así vamos Bien. a seguir
9: siempre.
2: Al igual que en todas las comunidades indígenas de nuestro país, una de las mañas que ha utilizado el gobierno para tratar de someter y controlar a la comunidad de San José de la Zorra ha sido la compra de algunas autoridades comunitarias. Y gracias a los líderes vendidos de San José de la Zorra en este territorio cumiaí, se instala actualmente una red de grandes tubos que transportarán Gas desde una regasificadora en hasta el sur de Estados Unidos. A pesar del peligro que representa para los cumiaí y para todos los habitantes de Baja California, esa instalación que llevará gas a poblaciones de Estados Unidos, los gobernantes mexicanos continúan con esas obras sin pudor alguno. Unas compañeras de San José de la Zorra explicaron esta situación en la reunión con la Comisión Sexta.
7: Por ejemplo, ahorita que está el gasoducto que pasa, es que está por el territorio de, de, esta, de esta comunidad y está por toda Baja California, que todo se va a causar, ¿verdad? Y me duele mucho, como, como dijo los más atrás de la vuelta, pulidos se eh, ver el gasoducto, que es algo que va a matar todo, todo va a matar lo que es lo, el mar. Todo lo que hay en el mar, todo lo que hay en esta comunidad, a pasarte para nosotros, porque está cerca, si llega a suceder un terremoto o algo, pues ahí vamos también todos nosotros. Y sí, me da mucho coraje porque el gobierno se vende al mejor postor, que es Estados Unidos. Estados Unidos no pudo hacer eso allá, pero aquí viene y lo hace. Me duele y lo, más grande problema ahorita que, que que podemos poner el territorio es sí. la conducta que está pasando. Y aparte de que, de que aquí
6: mismo hay gente que estaba muy bien informada, nunca se le toma en cuenta la comunidad, siempre se ignoró eso como un peligro, siempre con otros realmente desconocíamos todo eso también, pero hay personas aquí que sí estaban muy bien informadas, la otra vez, una vez que hubo junta aquí hace poquito cuando vinieron las compañeras de... Del comité, eso que viene del contra la este Ahí vino una persona también muy agresiva, también y él empezó a decir mucha información en su coraje. No se dio cuenta que pues estaba dando información de más allí, y ahí nos dimos cuenta que realmente pues, había mucha información que la comunidad desconocía,
7: que todos desconocían. Y él fue un jefe de, de aquí, hace tres o cuatro años él fue jefe de aquí. O sea, él tiene toda la información, pero nunca la da a la comunidad porque a interés, entonces, y los intereses que ellos tengan, el gobierno federal, que es el CDI. Pero sin embargo
6: va a Estados Unidos allá y, y va y expone ese tema, cuando aquí en la comunidad nunca ha ventilado eso tampoco.
2: Pero la traición de algunas autoridades de San José de la Zorra también ha permitido que los invasores adquieran derechos agrarios sobre el territorio que me hay, por encima de los derechos ancestrales de los habitantes originales de igual forma el mal gobierno ha entrado al territorio y con mañas pretende despojar a los habitantes de las fuentes de agua que hay en la zona vamos a escuchar lo que dijeron los compañeros y compañeras sobre este doble despojo que enfrentan en San José de la Zorra
5: Las dos personas que siempre han estado al frente, que los han, los han manipulado, los han manipulado a sus ojos. Lo mismo está en lo, lo pasa en lo elegido. Fue una estrategia, no sé, si de, sería de ellos o junto con el CDI, que qué hizo? Dentro del poquito territorio que, quedía, de que quedaba, les arreglaron 1.700 infracciones de, de hectáreas en un ejido para 29 giratarios. Y ahí empezaron casi a surgir los problemas. Porque íbamos a la Junta y cuando, cuando ellos... Eh, necesitaban el apoyo de la comunidad, todos eran eh, comuneros, todos eran ejidatarios, todos eran los mismos, todos tenían el mismo derecho. Pero cuando había algo contra que, que, no, que no les convenía, ¿saben qué? Ustedes comuneros no tienen voz ni voto aquí, nosotros 29 ejidatarios somos los dueños de la tierra. Cuando quedamos nosotros lo sacamos para afuera y se acabó. Según
7: este, que es porque el gobierno lo declaró terreno nacional, entonces junto con la organización de aquí. Y con el CDI me 3.300 hectáreas, nada más, 3.800 hectáreas, pero no para todos los que estamos en la comunidad, sino para unos cuantos nada más. Como siempre han hecho entonces, el este CDI está elegido, nosotros no somos vecindad, no tenemos ningún derecho a eso, somos comunistas la como le dicen. Y yo ahora con ese también lo mismo, o sea, no, o sea nos pedían a entrar nacimiento, se han a todos y nosotros dijimos que no, que nosotros no queríamos eso, nosotros queríamos que se reconocieran las ancestrales, quienes se ese ante pasado sabían y si nunca entregamos papel nos pedían carta de nacimiento nos pedían credencial de lector. muchos entregaron no muchos pero todos más de 70 que no tenemos derecho al daño. Ah, este, yo soy una de ellas que yo dije
6: que yo no iba a entregar y que pues hasta la fecha yo que así no voy a entregar ningún documento para favorecer nada más a unos cuantos yo no yo es lo que yo pienso igual que los compañeros
5: Ahorita esta comunidad tiene mucha agua, se puede decir que está en el centro de donde nace el agua, de aquí para abajo, para mantener lo que es la, los ecuaductos que va a Rosarito y Ensenada, que están está todo el agua. Ahora hicieron un pozo de agua para agua potable y pusieron una red. Pero ahora el problema es el que les dicen, de que todos tienen que pagar su cuota por el agua. Hay muchos que no la están usando, pero ya tienen que pagar. Y, con lo que, y muchos se han renegado, dicen, no, pues no, no vamos a pagar, ¿por qué vamos a pagar por el agua? Si el agua es de nosotros y además, si no la estamos usando, ¿por qué vamos a pagar por el agua?
6: Pues ahorita nos están cobrando 30 pesos cada mes, este, ya vamos a estar pagando este, 60 pesos ya bimestralmente y pues tampoco no estamos de acuerdo porque es mucho dinero, a veces uno no tiene ni siquiera para un kilo de azúcar o para un kilo de frijol, se podría decir, porque uno, pues uno vive de su trabajo también y nos están friegue y si no pagamos nos cortan el agua que no van a poner un medidor o que si no se lo va a sacar y lo va a poner para la misión o cuando le dé su ganas cuando sabemos que el agua realmente es de nosotros, por años, ha sido por siglos ha sido de nosotros.
5: Porque todos teníamos eh, agua, los que no tienen su pozo, por gravedad, llega el agua a su casa. Yo algo que veo, pues a lo que yo veo, ojalá y me equivoque, pero lo que veo es que lo que están haciendo están controlando el agua para ver no cuánto tengamos y en su momento van a decir, ¿saben qué? Ustedes tienen mucha agua, no la necesitan y nos lo vamos a llevar. Porque se si supone que el agua es del pueblo, vamos a mandar encenadas, la vamos a mandar a la vamos a mandarse, y nosotros ya sabemos, nos vamos a quedar lo que ha pasado igual como ha pasado con las tierras. Los mejores ranchos, las mejores tierras, ya sabemos
6: o, o igual, ahorita ya pagamos este, luz, pagamos este agua, ahora todavía nada más falta que la organización civil que hay aquí junto con el CEDRI nos vaya a querer cobrar también hasta el aire que respiramos y por pues eso ya
4: son fregaderas, ¿no?
2: Una compañera de la huerta, comunidad de Cumiaí, que se ha mantenido muy unida y organizada, contó cómo enfrentaron en su territorio el intento que hizo el gobierno para despojarlos de sus fuentes de agua.
4: En cuanto a lo del agua que estaban comentando los compañeros, nosotros tuvimos una experiencia más o menos como la que tuvieron aquí la gente de esta comunidad. Nosotros tuvimos también la amenaza de los gobernantes para llegar a nuestra comunidad, porque nosotros allá en nuestra comunidad tenemos el agua a flor de tierra, no necesitamos bombeo. Los gobiernos cuando se dieron cuenta llegaron a la comunidad a querer hacer el registro de los aguas pero nosotros no se lo permitimos. Éramos solamente tres los que en ese entonces luchábamos y no les dimos chance de que entrar. Entonces cuando ellos vieron que nosotros no nos dejamos, regresaron con un abogado porque nos dijeron que las aguas pertenecían a la nación y que no éramos nadie nosotros para impedir el registro. Entonces fue cuando le sacamos el convenio 169 y le dijimos que si seguían insistiendo nosotros lo no íbamos a aplicar porque estábamos luchando por la autonomía en los hechos. Y nadie iba a ir a condicionarnos a nosotros el agua porque el agua de la que nosotros gozamos ahorita le costó la sangre a nuestra gente. Entonces creo que estamos obligados a seguir protegiendo y a seguir cuidando los legados culturales. Yo siento que si aquí las personas de esta comunidad se organizan, pueden quitar todos esos registros porque precisamente esa es la autonomía, el hecho de poder hacer las cosas como estamos acostumbrados a hacerlo nosotros sin pedirle permiso al gobierno.
2: En la reunión con los compañeros y compañeras de San José de la Zorra, además de la Comisión Sexta Zapatista, también estuvieron unos compañeros del Congreso Nacional Indígena. El compañero Salvador Campanur de la Nación Purépecha del Estado de Michoacán dio un mensaje de unidad y lucha a los compas Cumiay.
8: México, este mal gobierno, pues a los pueblos indios no nos quiere, no nos quiere por nuestro color, no nos no nos quiere por como vestimos, no nos quiere como hablamos, no nos quiere como hacemos nuestras nuestros nuestras artes, nuestros bailables. Entonces, eh, si ya sabemos que, que este gobierno no nos quiere y que aparenta con sus leyes hacer legal la, el despojo de nuestros recursos naturales y de, y de, nuestra, y de nuestras, nuestro territorio, nuestra tierra, pues no nos queda otra más que seguir organizándonos. Y aquí ustedes dibujaron muy bien de que están eh, al borde de casi, casi entregar la dignidad de un pueblo. Indio como es el Cumiai. El y así están peligrando en muchas partes de nuestro país los pueblos indios y, y no nos queda otra más que seguir organizándonos. Hemos platicado mucho en el Congreso Nacional Indígena para que libremos esta, esta lucha y estamos decididos a que en lugar de que nos de que nos sigan explotando y que siga prevaleciendo aquí el capitalismo en México a través de la explotación decidimos ganarle al capitalismo para y con ello, pues para poderle ganar tenemos que organizarnos por todos lados nos han, nos han venido atacando pero para rescatar nuestras tierras no vamos a, a poder dar un paso más si no nos organizamos y no va a haber otro tiempo para que nos organicemos, es el tiempo, es el tiempo de los pueblos indios, es el tiempo de la gente de abajo, es el tiempo de la gente de izquierda y de los que pensamos anticapitalistamente porque estamos contra el capitalismo que es el que nos explota y por eso venimos hasta acá para que podamos seguir siendo hermanos para poder trabajar juntos y defender este país que es nuestro, este país que es México y estar siempre juntos. Ahora que estamos en la, en la otra campaña, esto ha dado cuenta de que en todos los pueblos indios de México eh, podamos, podamos unirnos pues y sigamos adelante en esta parte de la región ...del norte... ...todos los pueblos indios... ...así como... ...el gobernador cumiay ...que nos acompaña... ...el día de hoy aquí... ...de la huerta... donde Demetrio Pulido... ...es parte también... ...del Congreso Nacional Indígena... ...el pueblo Cumiay ...es parte del Congreso Nacional Indígena... ...y que ahora... ...en esta... ...en esta lucha... En este trabajo, en esta otra campaña, también eh, estamos como adherentes y somos parte de la, de la otra campaña, pues, pues venimos a decirles que, que nos preparemos para luchar juntos.
2: Y pues estas fueron algunas de las palabras que se escucharon en la segunda visita de la Comisión Sexta a San José de la Zorra, territorio Cumiaí, en Baja California Norte. Ahora los invitamos a escuchar un poco de música. La canción que vamos a escuchar nos la enviaron los compañeros de la colectividad sonora Comando Cucaracha. Estos compas están en Aragón, en el Estado Español, y desde allá nos envía su música inspirada en la lucha zapatista. Así que vamos a escuchar su música de estos compañeros y desde aquí mandamos un abrazo revolucionario hasta allá donde está el Comando Cucaracha en Aragón, en el Estado Español. Esto se llama el juego y la palabra.
7: Buen rollito. Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¡Ah! ¡Ah!
9: Sombra, luz,
10: como el che hace unos años, armado de dignidad, va el subcomandante Marcos. Arranca la otra campaña, me resuelva la candona,
8: caminando en la palabra, la justicia y la
10: memoria. Justo 12 años después, el primer día de enero, desciende de la montaña el subdelegado cero. Desde Huesca o desde Australia, únete a la cara. Mundo es posible, ponte ya al montaña
11: Desde abajo y a la izquierda, donde late el corazón,
10: el mañana a sentir la otra campaña desde Chiapas a Tijuana enseñando y aprendiendo de su lucha y su camino estos pinches zapatistas van a cambiar su destino declarándole la guerra al poder y al capital construyendo alternativa a este nuevo orden mundo Que se entere el mal gobierno de los modos insurgentes. Donde el pueblo es el que manda y el gobernante obedece. Avancemos hacia un mundo donde vida es rebeldía. Donde quepan muchos mundos y la noche se hará día. Con el fuego y la palabra contra el neoliberal. Crecerá el viento que somos se avecina el temporal. Que se oiga ese mensaje radio zapatura que es la de
12: los campos, las montañas, los ríos, con algo que no se conocía hasta ahora, que es la unidad de toda la dignidad rebelde que hay en este país.
13: Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
2: Como ustedes ya han de saber, en el mes de octubre de este año, se realizará un encuentro continental de pueblos indios en Bicam, territorio yaque, en el estado de Sonora, al noroeste de nuestro país. En ese encuentro se espera la participación de pueblos indios de toda América, desde Alaska hasta la Patagonia. Y precisamente sobre ese encuentro, Escuchemos una leyenda yaqui que contó el delegado Cero, el compañero su comandante insurgente Marcos, durante su reciente visita por la Universidad de Sonora.
12: el más sabedor de los yaquis que hace mucho tiempo México no era México sino que se llamaba Sure porque lo habitaban los Surem los hijos de la madre y el padre creador Yomomuli la hacedora y el hacedor de todos los pueblos indios en estas tierras y cuentan también que en la tierra del yaqui había una vara delgada gigantesca que era muy recta muy derechita a ella y llegaba hasta el cielo y esta vara hablaba pero nadie entendía lo que decía, solo Yomumuli comprendía el lenguaje de la vara yaki. Entonces, Yomumuli se convirtió en la traductora y les fue diciendo a sus hijos lo que la vara hablaba. Fue así como los hombres y mujeres aprendieron cómo vivir, y también los animales, porque en aquel tiempo los animales tenían juicio, que sea entendimiento, y fue así, de este entendimiento con los animales, que se pudieron hacer las músicas y las fiestas. Y cuentan también que hace mucho tiempo, antes de que llegara el conquistador español a llenar de sangre y muerte estos suelos La tierra del Yaqui estaba llena de encantos y prodigios En ese entonces, el Yaqui podía hablar con los animales Y las flores y los árboles tenían pensamiento y modos de gente Los ocho pueblos de la tribu Yaqui hacían fiestas Las fiestas fueron hechas por Dios y el diablo Dios hizo todo para la fiesta pero no tenía pascola el diablo fue a ver por qué no empezaba la fiesta y le dijeron que porque no había pascola. Entonces el diablo ofreció a su hijo como pascola, que era inválido, pero le enseñó a bailar. Y como quien dice, lo reclutó el Dios, pero siempre el pascola es malora y mucho bromea y no respeta. Esa fue la primera fiesta que hizo Dios y se las dio a los yaquis, y son los únicos a quienes se las dio. Otra leyenda yaqui que en el principio, cuando nada había que fuera escrito o contado, una gran vara recta hablaba profetizando lo que habría de pasar. De Dolores habló la vara recta, el vallalte que le decimos nosotros. Habló de que vendría la conquista y muchos se huyeron, pero el yaqui quedó para resistir. Llegó la conquista y con ella muchos males y penas para los pueblos indios, y el yaqui resistió todo. Poco a poco su territorio ha sido mordido y despedazado por los ricos y los malos gobiernos, y el yaqui resiste. A la entrada del territorio yaqui, un cerro con forma de boca abierta parece gritar contra las injusticias y maldades que se hacen en contra de los pueblos indios de México y del continente. Pero desde hace unos días, otra palabra parece salir de la boca abierta de la tierra. Es como un llamado como una invitación a quienes son el color que son de la tierra. Y suenan ya los tambores y los cánticos del OTAM, del Ndi Mapache, del Diné Navajo, del Cucapá, del Cumiaí y el Quiligua. Fuerte se eleva la voz de las mujeres Comca, y el Pima, el Raramuri y el Mayo Lloreme pintan colores de fiesta y lucha. Una palabra pintan los tambores y cantos, una palabra cantan los colores, vican, murmuran, hablan, gritan y diciendo Bicam dicen el lugar del encuentro. Hasta Alaska llega esa voz, hasta Tierra de Fuego se escucha. Es el tiempo, nuestro tiempo, dice la voz del yaqui, y en su voz hablamos y nos escuchamos todos los pueblos originarios del continente. Vuelve a levantarse la bala parlante hasta el alto del cielo, para que lejos llegue su palabra, para que la entiendan los que entenderla deben. Será en Bicam, en territorio de la tribu yaqui, en Sonora, en México, en América... Ahí la historia, nuestra historia, la de abajo, decidirá si merece otra oportunidad. En las montañas del sureste mexicano, el Sotzil, el Celtal, el Tojolabal, el Chol, el Soque, el Mame, tienen palabras comunes que todos comparten. Lucha, dignidad, resistencia, memoria. Ahora otra palabra se suma al puente colectivo que somos. BICAM. Es ya parte de nuestro vocabulario de lucha.
2: Pues ya escuchamos esta leyenda sobre el pueblo yaque, sobre la lucha de los pueblos indios y sobre el encuentro continental que se realizará en octubre en Bicam, en Sonora. Si ustedes quieren conocer un poco más sobre ese encuentro continental de pueblos indígenas, pueden entrar a la dirección www.encuentroindígena.org. Y hablando de encuentros... Aprovechamos para recordarle que ya mero va a ser el segundo encuentro de pueblos zapatistas con los pueblos del mundo que se va a realizar acá en Chiapas, en territorio zapatista, del 20 al 28 de julio. Ojalá muchos de ustedes van a llegar por estas tierras en esas fechas. <música> Y ya casi vamos a terminar esta emisión, pero antes vamos a leer algunos mensajes que nos han enviado por internet los y las oyentes de Radio Insurgente. acá de nuestro país, México, nos escribe la compañera Erika desde Cuernavaca, en el estado de Morelos. Hola, buen día. Me da mucho gusto que otra vez haya
1: manera de comunicarnos. Les escribo para mandar un saludo a los y las locutoras de la radio y ánimo en su trabajo. Y quiero que por favor... Manden un saludo a la comunidad de San Pedro Nistelucum y las delicias del municipio autónomo San Juan de la Libertad. Les mando un saludo muy grande y que ánimo en sus trabajos y espero vernos pronto.
2: Nos escribe también otro compañero mexicano, pero que vive en Guatemala, y él nos
3: dice. Hola, soy Valerio. Vivo en Guatemala, en el municipio de Ixcán, pero nací en México, en el estado de Quintana Roo. Solo los quiero saludar por esa enorme labor que hacen para poner en alto el nombre de nuestro país. Felicidades. Sigan adelante.
2: El compañero Carlos Marín Roblero nos manda un mensaje desde Santiago de Chile y nos dice.
3: Muchachos, tuve la oportunidad hoy de escuchar su radio y me parece muy interesante, ya que ahí uno puede escuchar lo que para otros no se debe, pero que para algunos es de vital importancia para sus vidas. Como yo que estoy muy disconforme con el sistema, Viendo los abusos que hay y que la repartición es muy mala, todo sube y los sueldos no. Por favor sigan existiendo y aguante. Pueblo mexicano, zapatista resiste.
2: Y desde San José, Costa Rica... El compa Fernando Francia nos escribe y dice.
3: Estamos armando Radio Dignidad con toda la visión zapatista y altermundista. Solidaridad con los pueblos en resistencia y armonía con la naturaleza. Vamos a retransmitir programas suyos y queremos un enlace con ustedes. La lucha en Costa Rica es contra el TLC, fundamentalmente ahora. Será el primer plebiscito para consultar al pueblo. Finalmente, luego de ardua lucha sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Solidaridad.
2: Pues ya terminamos con los mensajes por hoy y también con esta emisión. Muchas gracias que estuvieron escuchándonos. Y nos vamos a despedir con una canción que nos envió el Compavirus de Tijuana, Baja California. El Compavirus es adherente de la otra campaña y nos comparte esta música que se llama Tierra de Ciegos.
13: solo hablar en mis es que no deja nada, miro farsa, solo farsa, mis palabras sangran, esta vida ya tan harta, muchos años miro lo que pasa, muchos que suben y no encuentran el lugar, otros que ahí se quedan y no hacen nada, piensan tener la gloria ganada, el grabar un maldito disco, no ganas la batalla, el hablar mierda, solo te hunde en ella, no sobresale, solo empezas dentro de tu fantasía, en lo más dentro de tu mente sabes que pierdes, no entiendes. Mira que la realidad es dura en estos tiempos y no lo entiendo, ¿qué están haciendo? Perdiendo el tiempo, en esta la tierra de ciegos, pero sigo sobreviviendo. Mira que la realidad es dura, en estos tiempos y no lo entiendo Están haciendo perdido el tiempo En esta la tierra de ciegos, pero sigo sobreviviendo Eso es mediocridad, no me interesa ninguna ciudad Solo sé que habito en la tierra y nada más Aprecio a pocos, a la mayoría los odio, a tu Dios no lo conozco Primero yo, después yo, al final yo ¿Quién madre te va a apreciar si no tú mismo? Haz lo tuyo, yo lo mío Y aquí seguimos, en este mundo corroído Con un sistema gubernamental absurdo no sigas mudo, escupe el miedo, lata tu odio, mira los tuyos presionados Lo veo y no lo creo que se conformen con tan No está en el presidente aunque también es una mierda Pero él no más lleva la rienda, tú llevas el carruaje y peso en tu espalda y no te desvías, sigues con tu maldita risa, mal alimentada tu familia Mira que la realidad es dura en estos tiempos y no lo entiendo ¿Qué están haciendo? Perdiendo el tiempo en esta la tierra de ciegos, pero sigo sobreviviendo. Mira que la realidad es dura, en estos tiempos y no lo entiendo. Están haciendo perdido el tiempo. En esta la tierra de ciegos, pero sigo sobreviviendo. Ya sé, ya sé, pero te faltó algo. La evolución humana ha llegado al final. La gente ya no sabe qué creer y no hay nadie que nos pueda proteger. El miedo nos hace hacer muchas cosas. Muchas cosas. Mira que la realidad es dura en estos tiempos y no lo entiendo Que están haciendo perdiendo el tiempo En esta la tierra de ciegos pero sigo sobreviviendo Mira que la realidad es dura en estos tiempos y no lo entiendo Que están haciendo perdiendo el tiempo En esta la tierra de ciegos pero sigo sobreviviendo
10: Se viene de
0: atrás. Vamos, vamos, vamos adelante.
10: Para que salgamos de la lucha amante. Porque tu patria grita y necesita. De todos los fuerzos de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres.
0: Vamos a volar, vamos, vamos adelante, para que salgamos de la lucha avante, porque nuestra patria
10: grita y necesita de todo el esfuerzo de los
0: zapatistas. Nuestra historia dice ya, acabar la explotación, nuestro
10: pueblo dice ya,
0: lucha de liberación. Cuando vamos, vamos adelante, para que salgamos de la lucha avante, La nuestra patria
10: grita y necesita, que el esfuerzo de los zapatistas.
0: ¡Equipa! En el país hay ser, y seguir nuestra consigna, que vivamos por la patria, como ir por la libertad.
13: Vamos, vamos adelante, para
10: que salgamos en la lucha adelante. nuestra patria grita
0: y necesita, de todo el sexo de los zapatismos.